0: Hola y bienvenido a un nuevo episodio de este podcast. Anteriormente hemos hablado de las emociones y de la salud emocional. Hoy quiero tratar un tema que me han estado solicitando y es sobre la dependencia emocional. Antes de comenzar, te invito a seguirme para que te enteres cada que se estrena un nuevo episodio. Y pues ahora sí, pues empecemos por definir a la dependencia emocional. Como su nombre lo dice... Son personas que centran sus necesidades emocionales a partir del otro y sienten que no pueden vivir o seguir ya sea sin su pareja, familiar o amigo. El saber que pierden a su objeto de dependencia genera un estado emocional de ansiedad y estrés. Es un apego patológico en el que se prefiere vivir en el malestar de una relación infeliz a ser abandonado, y digo patológico porque todo ser humano tiene la necesidad de afecto. Sin embargo, cuando la conducta es desproporcionada, se convierte en patológico. Se parece a cualquier otra adicción, porque operan mecanismos similares de refuerzo positivo. Pero vamos a ver entonces cuáles son los orígenes de una dependencia. Básicamente son necesidades afectivas no cubiertas, pudiendo aprenderse en la infancia que si no cumplimos con las expectativas del otro, me va a dejar de querer. Otro origen puede ser el miedo al abandono, lo que puede generar celos descontrolados, obsesión por saber dónde está mi pareja y pensamientos distorsionados que se vivencian de manera angustiosa. También la construcción de la valía personal con base en lo que los demás opinan, es decir, una baja autoestima que puede llevar a la idealización del otro, donde solo se ven las cualidades y justificas los defectos del sujeto, optando por una actitud de sumisión y devaluando de sus propias cualidades. El no me lo merezco, eh, tengo suerte de estar con ella, eh, no sé qué vio en mí. Todas estas frases deterioran más la autoestima. Y si no se trabaja, es bastante probable que provoque un patrón de relaciones inestables, merme las demás relaciones sociales y cree sentimientos de inseguridad, angustia y ansiedad. Aquí me gustaría leer un fragmento de un poema de Sor Juana, eh, que viene irrisoriamente al caso y que dice, Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Cierro el fragmento y pues analicen que no esté pasando esto. Y de ser así, pues entonces pues vamos a escuchar cómo se puede trabajar la dependencia emocional. Lo primero, eh, y es muy importante vencer la resistencia, y reconocer el problema. Otro punto importante es olvidarse de constructos como la media naranja, ya que al valorarnos como un individuo con necesidades propias, deseos y metas, nos damos cuenta de que no necesitamos que nos complementen, y comenzamos a compartir con el otro para un fin en común. Y recalco, compartir no significa fundir nuestros deseos con el otro, ni que solo se cumplan de un lado. Otra estrategia es mejorar el autoestima, o más bien, trabajar en nuestra autocompasión, como, pues, haciendo actividades para nosotros que nos produzcan bienestar y placer. Esto es fundamental, y lo menciono en episodios pasados, amarte ante todo y ante todos. A lo mejor no de esa manera, pero recuerden que en el capítulo de conciencia plena, esta parte de la autocompasión, lo importante que es para todas las cosas que hagamos. Otro punto es identificar las cosas que haces por amor, pero que sientes que te perjudican. También aprender a no ceder en todo, a decir no, a veces es tan difícil o bueno, así es como, como se siente, ¿no? Pero sí hay que aprender a decir no. También comprender que todos somos falibles y la otra persona tiene cualidades y defectos como tú. No es perfecta ni perfecto, ni tú tampoco eres perfecta y perfecto, o sea, todos somos imperfectos y eso es lo que hace que sea tan... tan bello, ¿no? También, bueno, comparte tiempo con otras personas. Esto va a reforzar tus redes de apoyo. No te enfoques, no enfoques toda tu energía en una sola persona. Esto va a ayudar también a vencer el miedo a estar solo. Es muy importante asistir con un profesional. En la terapia cognitivo-conductual podrás analizar tus creencias y reformar el pensamiento a uno más adaptativo. Pues bueno, hasta aquí. Gracias nuevamente por darle play y espero el siguiente episodio con el tema codependencia emocional para complementar un poco el tema del día de hoy. Te deseo una excelente semana. Adiós.